0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert. Erwin en ik zijn vandaag te gast bij Hasna Elmaroudi. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja,
2: fijn dat jullie er zijn. Gezellig.
0: Ja, Hasna, kan je even vertellen uh, wie jij bent en wat jij doet?
2: Ja, um, nou, Hasna Elmaroudi ben ik. Ik ben uh, journalist en columnist voor NRC Handelsblad. Um, ik heb een eigen platform opgericht samen met Clarice Karkar, Lilith Magazine... wat een intersectioneel feministisch platform is. En van daaruit hebben we ook Lilith Agency opgericht. En dat is een uh, agentschap waarbij we bijvoorbeeld heel veel talenten uh, representeren... maar ook consultancy bieden en workshops... Um, en dat alles, ik haat het woord, maar ik ga het toch zeggen... op het snijvlak van diversiteit en inclusie.
0: Ja, ja want dat is ook het thema uh, van deze aflevering. Uh, we willen het over uh, diversiteit en inclusie hebben. Uh, omdat het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp is. Mm -hmm. En omdat het ook natuurlijk freelancers raakt. En wat mij vooral opvalt vanuit de wetenschappelijke literatuur... en dat, dat blijkt ook uit het paper wat ik uh, nu ga behandelen... is dat als dat gesprek gevoerd wordt en als het onderzocht wordt... ...dan zijn dat toch wel vaak gesprekken met hoofdredacteuren van grote machtige mediabedrijven... ...die dan mogen vertellen uh, wat hun visie is op uh, diversiteit en inclusie. Dus eigenlijk is deze podcast uh, de poging van Sanne en ik om dit naar freelancers ook toe te trekken. Het gesprek, ja. Omdat het een gesprek is wat natuurlijk iedereen in de journalistieke wereld raakt. Ja. Um, en daarvoor uh, is natuurlijk een, een soort kapstok nodig. Uh, en ik heb zoals altijd weer een wetenschappelijk paper meegenomen. Uh, het is een, ik vind het zelf een heel mooi paper. Het is in 2022 uh, verschenen, dus dit jaar. Het is echt een heel, heel vers onderzoek, om even zo te zeggen. Um, en het heeft, uh, heeft de titel Diversity in British, Swedish and German Newsrooms, Problem Awareness, Measures and Achievements. En wat hebben de onderzoekers gedaan? De onderzoekers hebben uh, 18 interviews gedaan uh, bij grote nieuwsrooms, bijvoorbeeld bij The Guardian in Engeland en al bij andere grote equivalenten daarvan in Zweden en Duitsland. En daar hebben ze gewoon elke keer aan de hand van de vragenlijst gevraagd van, wat vinden jullie van diversiteit en inclusie? Uh, hoe vinden jullie zelf dat het gaat binnen jullie nieuwsroom en wat zouden jullie moeten doen om het te verbeteren? Of denken jullie dat het überhaupt verbeterd moet worden? Dus dat geeft een mooie waaier eigenlijk van inzichten... over diversiteit en inclusie bij machtige grote mediabedrijven. En um, wat ik erg interessant vond aan het paper... is dat zij een hele gelaagde analyse hebben gedaan... van de interviews, de onderzoekers. En dat hebben ze gedaan aan de hand van het... Hierarchy of Influences model van Schoenmaker en Rees. En dat, is, dat zegt jullie misschien even niks... maar binnen Journalism Studies is dat een best wel invloedrijk model wat uitgaat van verschillende niveaus van invloed op journalistiek. Um, die niveaus zijn het sociaal systeem. Dus, dus hoe zit de maatschappij als geheel in elkaar? Want dat heeft natuurlijk invloed op hoe journalistiek eruit ziet. Uh, dat is het institutioneel niveau. dus bijvoorbeeld hoe kijken mediabedrijven naar hun eigen positie binnen de maatschappij... en ook ten opzichte van andere mediabedrijven. Uh, je hebt het organisatieniveau. Hoe organiseert media zichzelf? Bijvoorbeeld uh, in het geval van het onderwerp waar we het nu over hebben... Uh, hoe gaan ze om met sollicitatieprocedures? Dus mm -hmm. allerlei, dat, soort, dat soort structuren die je als organisatie kan aanleggen, of niet natuurlijk. Um, de dagelijkse praktijk, dat is weer wat kleiner. Uh, hoe gaat het in de praktijk? Hoe ziet het eruit als mensen 's ochtends moeten pitchen? Uh, is er ruimte uh, dat iedereen zijn eigen ideeën kan? kan Pitchen of worden bepaalde ideeën afgeschoten, omdat dat niet journalistiek of goed genoeg zou zijn. Mm -hmm. Ik deed uh, voor de luisteraar, ik deed van die R. <laughs> van R <laughs> en, uh, als laatste uh, is er het individueel niveau. En het gaat natuurlijk over uh, wat is de samenstelling van de redactie en is er ruimte voor individuen om hun eigen perspectieven te laten zien zonder dat zij gereduceerd worden tot een bepaald soort perspectief. Uh, als, je, als je het hebt over het onderwerp... van deze podcast. Mm -hmm. <laughs> um, dat is helemaal mondvol... maar ik wil dat, even, dat is even het theoretisch kader... waarin we nu gaan, uh, gaan praten.
1: Ja, en waarin we eigenlijk gewoon ook kijken... van nou, in hoeverre herkennen wij uh, dit? Um, nou, dat eerste niveau... Uh, wat je aanhaalde, uh, uh, Erwin... Uh, ja, het is natuurlijk typisch... dat je ook geen echt onderzoek vindt... hierover over freelancers. Dus dat is natuurlijk ook weer een reden... waarom we uh, dit ook in de, in de podcast willen behandelen. Um, mm -hmm. Uh, zie je zelf als freelancer, nou
2: Ja, ik ben freelancer. Ja. Ja. Ik ben ook ondernemer, omdat um, nou ja, Lilith Magazine natuurlijk een platform is... en er heel veel mensen bij ons en voor ons werken. Ook allemaal freelancers. Maar um, daar haal ik niet mijn hoofdinkomen uit. Dus het hoofdinkomen dat ik heb, dat is echt als journalist en als moderator.
1: Ja, ja. Um,
2: nou ja dat eerste niveau, uh, Erwin.
1: Dat sociale uh, systeem waar die onderzoekers dan naar hebben gekeken... Um, Waar, waar, wat, uh, wat, wat, merken, wat merk je in de praktijk
0: daarvan? Vanuit een theoretische blik,
1: wat, wat, wat is de opvatting daarover?
0: Nou, de opvatting is natuurlijk dat het heel, heel breed is van het sociaal systeem... ...heeft een enorm impact op de, de, hoe journalistiek is ingericht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het sociaal systeem in bijvoorbeeld China is ingericht... ...dan zie je natuurlijk dat de journalistiek ook een heel ander soort hè, propagandistische weerslag heeft... Ja, wat ik wel interessant vond aan het paper is dat bijvoorbeeld in, um, in Britse nieuwsrooms wordt door de onderzoekers heel specifiek het koloniale verleden van, van uh, Engeland genoemd. Mm. Als invloed op de algemene manier waarop gesproken wordt over het eigen land en ook uh, hoe dat dan weer zijn weerslag heeft op, uh, op nieuwsrooms. Dus dat soort grote tendensen hebben een enorme invloed, zeggen de wetenschappers, op ja, diversiteit en inclusie binnen uh, ...binnen grote nieuwsrooms. En wat de onderzoekers hebben gedaan... ...is op elk niveau uh, waar ik het net over had... ...een aanbeveling hebben ze geformuleerd... Nou, ...aan de hand van die interviews die ze hebben gedaan. En wat we nu, wat we nu voor de rest van het gesprek... ...graag zouden willen doen, is dus die aanbevelingen delen. En dan ben ik vooral benieuwd wat jullie daarvan vinden... ...vanuit jullie ja. behoeftspraktijk.
2: ik ben ja. heel benieuwd. <laughs> Ook met het idee of de wetenschap dat Groot-Brittannië... als het gaat om bijvoorbeeld de erkenning van uh, het koloniale verleden... een stukje verder is dan Nederland. Um,
0: dus, het, het, ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Ik vond het ja. opvallend dat het specifiek genoemd werd. was het zelf nog niet eerder tegengekomen... in mm. gelijksoortig um, onderzoek. Dus ik vond het wel een mooie erkenning ook van de realiteit... waarin we met z'n allen leven. Ja. Zelf. Um, ik heb die... die um, um, uh, vijf aanbevelingen opgeschreven op een blaadje. Dus als ja. jullie wat horen ritselen, dan zijn dat mij <laughs>
1: Ik vraag me sowieso af, we zitten, we zitten in het wijkpaleis. Dat hadden we nog niet benoemd. Uh, ja. Het is een, uh, een, ja, een gebouw van en door de wijk in Rotterdam. Hier, ja, in uh,
2: Rotterdam-West. Um, en beneden is een soort huiskamerachtige setting... waar de hele wijk in en uit kan lopen. En op de verdiepingen erboven zitten... Um, ja, oude klaslokalen, die sommige zijn opgedeeld in twee... waar allerlei creatievelingen uh, kantoor ja. houden. Dus mochten jullie op de achtergrond nog iets horen... dat is uh, een van de uh, uh, mannen die hier een houtwerkplaats
0: heeft. De reuring van de stad, is het. Um, ja, op het sociaal systeemniveau, wat zeggen de, de onderzoekers daarover? En ik ga het even gewoon oplezen. Um, wat moet er gebeuren? Zij zeggen, industry-wide monitoring needs to connect... the state of diversity and newsrooms... Within society. En om daar een beetje context aan toe te voegen, eigenlijk zeggen de wetenschappers hier: er is gewoon meer data nodig.
2: Ja. Tja. <laughs> <laughs> data is altijd lastig, want data is pas iets wanneer je er betekenis aan geeft. Um, en is ook afhankelijk van welk, met welke blik je naar de data kijkt. Ja. Dus ik vind dat een, een hele lastige. Um, Kun je nog één keer herhalen welk niveau dit was? Dit was het, het, het sociaal systeemniveau. Het, het sociaal systeemniveau. Dus om
1: er echt goed wat over te kunnen zeggen, heb je data nodig. Maar volgens mij is... Uh, um, ik denk om er, inderdaad om er echt een goed beeld over te krijgen, is data nodig. Maar ik denk dat het ook nodig is om het überhaupt als een serieuze... Uh, onderdeel van uh, het verbeteren van de werksfeer en de arbeidsomstandigheden van freelancers, zeker met een diverse ach uh, achtergrond of mm -hmm. een uh, biculturele achtergrond, uh, dat het überhaupt belangrijk is dat het al besproken wordt.
2: Ja. Nou, het punt is, ik denk niet dat er te weinig over gesproken wordt. Niet meer in ieder geval. Tien jaar geleden wel, maar uh, het gaat ook over hoe serieus neem je dan vervolgens de data en wat doe je er dan? Uh, ja. Wat ga je ermee doen? Um, want bijvoorbeeld als het gaat over... Uh, het gebrek aan of dat er te weinig journalisten van kleur zijn in Nederland. Het gesprek daarover voel ik echt al zo ongelooflijk lang... dat het een beetje uh, vermoeiend begint te worden. Um, ik weet nog dat ik een keer bij Radio 1 uh, zat... en dat, dat uh, mij tegen werd geworpen... ja, ze, zitten, ze zijn ook niet uh, te vinden op de, op de, op de HBO. Uh, niemand studeert uh, journalistiek. En, uh, ja, dus ze zijn er gewoon niet... Ik heb geen journalistiek gestudeerd, ik heb modevormgeving gestudeerd. Dan kan je nog steeds journalist worden en een hele goede. Um, maar het heeft ook te maken met wat voor soort verwachtingen uh, schep je vanuit um, de samenleving, de maatschappij. Maar ook um, nou, mijn ouders zijn naar Nederland gekomen om uh, te kunnen werken en om ons van de toekomst te kunnen voorzien. Dan is de journalistiek met de betalingen niet bepaald um, een plek waar je... Uh, je kind naartoe stuurt. Hè? Dat was gewoon altijd... of je gaat rechten studeren... of ja. je gaat medicijnen studeren. Beide niet gedaan. Um, ik dwaal een beetje af. Maar het, het, het punt is... Op momenten dat ik dat, dat verhaal vertelde en, en zei, je moet ook ontvankelijk zijn voor andere geluiden. Op het moment dat je, je zo'n studie gaat doen, dan zijn de verhalen van mijn collega's toch best wel intens. Dat er bijvoorbeeld in de studieboeken uh, destijds stond dat een uh, persoon van kleur geen goede journalist kon zijn. Omdat je uh, met een gekleurde blik naar uh, de vraagstukken in de samenleving kijkt. Als, je, als dat letterlijk is wat je in je boeken uh, te lezen krijgt, dan... dan Jaagt dat je ook weg? Dan ben je binnen, maar waarom zou je dan in godsnaam nog um, dat prachtige vak willen beoefenen? Dus ik denk dat, dat ja, de data is belangrijk. Het is goed om te weten, waar staan we nu? Mm -hmm. um, cijfers, maar, maar die, de verhalen daarachter en wat, wat kan je er dan vervolgens aan doen, ja. zijn ook belangrijk. Want dat soort verhalen werden in ieder geval tien jaar geleden absoluut niet serieus genomen. En nu zitten we in een soort versnelde fase waarin... Um, Iedereen op zoek is naar meer mensen van kleur uh, met een andere achtergrond... omdat ze snappen dat de samenleving in zijn geheel aan het verkleuren is. Ja, ik weet, ik weet niet zo goed of, de, of we op tijd zijn of dat we een beetje Ik ben ook benieuwd lopen. wie de
1: data faciliteert en wat er dan verder mee ge uh, gebeurt. Want uh, als grote medebedrijven intern onderzoek doen... en dan zeggen, nou, we hebben er onderzoek naar gedaan en that's it... dan is dat te weinig
2: in mijn ogen. Ja. Nou, het is niet alleen intern onderzoek doen. Kijk... Ik kan me nog herinneren dat we bij BNNVARA op een gegeven moment... een workshop kregen, diversiteit en inclusie... Uh, van een dame die bij de BBC vandaan kwam. Um, en zij had alle programma's onder de loep genomen... en gekeken, naar nou, oké, okay, wat, wat is de weerslag? Je? Hoeveel mensen van kleur zitten, die, zitten er hierin? Maar ook hoeveel mensen met um, uh, disabled people zitten er in de programma's? En wat is hun rol? Nou, toen kwam ze erachter dat mensen van kleur... een ondergeschikte positie hadden in alles wat er te zien was... Bijvoorbeeld uh, schoonmakers waren ze dan in beeld, dat soort dingen. En bovendien uh, zeer, zeer, zeer ondergerepresenteerd. Dat is een heel waardevol onderzoek, omdat je daarmee kunt laten zien, oké, okay, dit is hoe de samenleving eruit ziet. Zo en zoveel procent in de samenleving is van kleur. Dit is wat jullie programma's doen en aan deze stereotypes werken jullie mee. Um, Binnenvara is er toen in ieder geval in geest mee aan de slag gegaan. <laughs> um, Alleen, ik durf te zeggen wel dat ze er nog lang niet zijn, dat dat, dat het idee van vol, volwaardig mee kunnen doen op zo'n redactie um, en dus niet omdat iemand je verteld heeft dat je het niet goed doet, dus dan moeten we nog eventjes een paar, dat is waar je naartoe wil. En ik heb het idee dat het nu nog te vaak de data dan wordt gebruikt. Dus het gebeurt echt wel hoor, die onderzoeken. Um, maar dat ze dan vervolgens worden gebruikt om te zeggen... Oh, oké, okay, wacht even, we moeten nog twee mensen van kleur in dienst mm -hmm. nemen. Ja, maar dan ben je er dus niet. Als, ja. als dat is hoe je ernaar kijkt, dan ben je er niet.
1: Nee, ik, ben wel, ik heb het idee dat we al een beetje naar het tweede niveau... Uh gaan in, in, met dit gesprek. Ik weet niet wat ze, of je dat nog even toe kan lichten, Erwin. Uh, um.
0: Ja, ja. Um, ik vind, eerst even een reactie hierop. Ik vind het wel interessant ook. Ik vond ook dat, dat het lijkt heel erg alsof je dit... Um, het hele probleem kan kwantificeren in, in, in cijfers en getallen. Mm -hmm. uh, en dat inderdaad, ik zie ook wat de waarde... Daarvan, maar inderdaad, de menselijke maat is ook heel belangrijk en die is heel moeilijk in getallen te.
2: Precies, je kan dat bijna niet uitdrukken.
1: Ja, het is ja. nee, ergens welkom voelen, hoe, hoe meet je dat?
2: Nou ja, en het gevolg is ook dat als je het, stel nu dat je het gaat kwantificeren en je met quota, ik ben heel erg voor quota trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Dat we laten uh, maar ja. dat je het dus, dus kwantificeert en zegt van nou, er moeten zo en zoveel procent uh, biculturele Nederlanders hier in dienst. Het idee is dan dat de beeldvorming bij de witte mensen gaat veranderen. Omdat, er meer, omdat ze meer in aanraking komen met biculturele mensen. Maar ja, Dat betekent dat je als bicultureel persoon nooit gewoon een persoon mag zijn. Maar altijd de biculturele persoon bent. En dat is ook super frustrerend. Omdat dat je ook tekent in hoe je dan vervolgens naar je werk gaat. En het werk dat je doet.
0: Um, dat is een mooi bruggetje denk ik naar het institutioneel niveau. Um, en een beetje, beetje resumerend. Dat is, dat is dus hoe... Uh, ...media bedrijven zichzelf zien... ...en hun positie binnen de maatschappij... ...en ook hun positie ten opzichte van andere mediabedrijven. Uh, en de onderzoekers zeggen hier... Uh, ...companies need to be aware of their role, responsibility... ...as a social system within society. En er waren een aantal kanttekeningen... Uh, of, ...of conclusies in het onderzoek. En... Um, Eén was dat bewuste media is meer divers. Dus media die zich bewust is van hè, hun positie binnen de maatschappij... en ook de diversiteit die er binnen de maatschappij uh, is. Uh, een ander probleem was wel dat het werd gezien als iets erbij, zeggen de onderzoekers. Want er zijn allerlei problemen binnen journalistiek. Er is weinig geld. Hoe gaan we het publiek bereiken? Uh, hoe gaan we goed uh, mensen informeren? Ik zeg maar iets. En dan is uh, diversiteit en inclusie... Ja, iets voor de bij. Dat was een beetje de een beetje cynische conclusie van mm -hmm. de onderzoekers.
2: Ja, terwijl de maatschappij is divers. Dus het zou eigenlijk in je koor moeten zitten van je bedrijf... als je een vraag stelt als hoe gaan we mensen bereiken. Weet je, de, welke mensen bedoel je dan? Bedoel je dan alleen de witte mensen? Als je de maatschappij wil bereiken, dan is het alleen maar belangrijker... des te belangrijker dat je um, dat ook intern reflecteert of uh, representeert. Dat dat ook te zien is en... Um, het voegt alleen maar heel veel waarde toe aan je journalistiek... en de manier waarop je journalistiek uh, bedrijft. Mm -hmm. En ik heb ook wel het idee, als ik kijk dan naar de
1: uh, mediabedrijven... waarbij ik heb gewerkt, dat het echt enorm verschilt... met hoe er wordt gekeken naar hun rol... en uh, hoe er um, met diversiteit wordt omgegaan. Ik heb ooit stage gelopen bij NOS op 3... en ik ben daar binnengekomen via een stage-netwerkdag... voor multicultureel talent, <laughs> waar ik echt met heel veel... Uh, ja, heel opgelaten naartoe ben gegaan omdat ik dacht ja, nou ja ik, heb, ik ben geboren in Colombia weet je wel, laat ik dat misschien een keer <lacht> als voordeel pakken uh, maar het is wel heel ongemakkelijk en toen ik ja. weet ook nog dat dat ponyhouse er toen ook nog eens bij was om een soort van kijk dit zijn alle mensen die een beetje kleur moeten gaan brengen <lacht> in heel veel zin het voelt dat voelt aan de ene kant heel verkeerd <lacht> maar het is zelfs een nou, oké okay, er de, de, de gebeurde in ieder geval hmm. wat het is inmiddels denk ik nou ja... Vijftien jaar of tien nou ja, jaar geleden, zoiets. Ik weet ja. niet. Ja. En, dat ik nog steeds denk van ik weet nog steeds niet hoe ik me daar nou precies over voel. Ja. <laughs> ik weet niet wat, hoe, wat jouw ervaringen zijn. Nou, tijd. goed dat je het gedaan <laughs> hebt.
2: Um, nou, ik heb dat nooit op die manier hoeven doen. Maar ik weet wel dat mijn uh, achtergrond altijd heeft bijgedragen aan uh, interesse. Van anderen voor mij. Dus en ik heb dat uitgebuit. Want ik word al genoeg tegengewerkt in, uh, in mijn leven. Ja, God, It's enough. <laughs> dus, nee, nee hoor. Als uh, uh, ik zeg dat nu een beetje overdreven, maar nee,
1: maar het is, het is ja.
2: Waarom zou je daar dan uh, je daar dan schuldig over moeten voelen of, zo, of?
1: Nou ja, het is omdat je, uh, ik weet niet, ik vind het soms lastig dat je dan ge. Uh, weet je dat je achtergrond en je, je voorkomen dat dat een soort van gaat bepalen hoe uh, mediaorganisaties jou zien?
2: Ja, nee dat is zeker zo, maar dat, dat kijk de vervolgstap is aan jou. Ja. Het gaat over het algemeen gaat het om ergens binnenkomen en wat je daar dan vervolgens mee doet dat is helemaal aan jou. Um, dus zo ga ik er eigenlijk en ben ik er altijd ook mee omgegaan. Dat um, zeg maar als de benchmark is dat mensen die um, lijken op de mensen die er al werken als eerste worden aangenomen. Dat is wat er eigenlijk de afgelopen jaren altijd is gebeurd. Dat de Peters de directeuren worden. Um, en ze willen daar dan een keertje van afzien. En ze denken, nou, die ziet eruit alsof ze niet hier vandaan komt. Um, ja, dan moet je daar gewoon, gewoon meteen gebruik van maken. Want de kans dat je ergens binnenkomt is gewoon al heel erg klein. Um, en dan is het aan jou om daar dan wat mee te doen. Wat
1: ik ook wel merk, ik heb ook gewerkt bij, bij het AD... En uh, ik merkte daar dat ik soms wel... Nou, als het gaat over die uh, verantwoordelijkheid... naar hoe we uh, naar mensen kijken en zo... Um, dat, ik, dat ik daar af en toe wel echt geconfronteerd werd met een uh, soort van de neerbuigendheid die sommige witte mensen hebben... als het gaat om uh, ja, mensen met een uh, ja, ander, ander kleurtje. En ook, uh, nou, ik weet nog dat ik uh, gewerkt heb bij het AD... op het moment dat die voorpagina over het boerkaverbod uh, uh, gemaakt werd. En ik zag dat gewoon gebeuren. Uh, dat er, er werd heel stigmatiserend een, uh, een, een voorpagina gemaakt... over het boerkaverbod. En het werd een soort van echt... Uh, ik weet, niet, het, volgens, ik weet niet eens meer welk woord er nou precies Volgens mij iets van kopvot of zoiets. Nou, er werd echt een, een woordgebruik waarvan ik dacht... ik krijg daar rillingen van. En dat gaf ik aan. Want ik was eindredacteur. Dus ik kon mee bepalen hoe koppen eruit mocht zien. En dat werd een soort van weggemoffeld. Ja. En de dag daarna werd het... Echt uh, ontplofte dat, was dat echt een relletje. En ik dacht wel van, je wordt wel een soort minder serieus genomen. Want jij zal dat toch niet helemaal kunnen zien. En de meeste lezers van nee, ons zijn de toch...
2: Grap, de, de grap is is dat jij dan degene bent die bevooroordeeld is. Ja. En niet degene die deze kop heeft bedacht. Ja. ja dat is wel, zeg maar, dat, dat, het neppe objectivisme van uh, de journalistiek is wel... Is altijd heel heftig geweest, maar is nu de laatste tijd wel aan het veranderen, heb ik het idee. Was laatst bij... Um, uh, wat was het? Van de uh, VVOJ, uh, zo'n tweedaagse conferentie. Um, en daar speelde ik een beetje met mijn vraagstelling ook over objectiviteit. En toen zei uh, de voorzitter van de VVOJ ook... die gaf heel duidelijk aan dat journalisten niet objectief zijn. En dat het ook goed is dat we dat weten. En dan, dus dat, je, dat alles wat je doet met een bepaalde bril uh, is. Dus ook zo'n uh, zo kopvot-achtige uh, kop is ingekleurd. Ik heb wel het idee dat dat dus echt aan het veranderen is. Dat tien jaar geleden kon je echt niet zeggen dat je als, als, als journalist niet objectief was. Nu inmiddels snapt men, nee, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal onze, onze bril op. Maar ook maken we bepaalde keuzes. Wat je wel vertelt, wat je niet vertelt. Op welke manier je het vertelt. En dat is wel een vooruitgang, denk ik. En die vooruitgang komt mede dankzij meer um, diversiteit op uh, verschillende... Redactievloeren. Ja,
1: en dat mensen denken ook gewoon uh, nu steeds meer collega's hebben die gewoon ook echt heel goed zijn. Die... Ja,
2: precies. Nou ja, het, is, weet je, het is wel lastig als journalist om um, je dan te moeten verhouden tot de collega's die zo'n soort kop hebben gemaakt. En tegelijkertijd zelf heel heilig uh, geloven in hun eigen objectiviteit. Of dat wat, dat wat zij denken klopt is of wat de burger wil horen. Uh, ja,
1: ja. Uh... Dat is dat institutionele niveau, weet je wat, media, die uh, moeten dus zich inderdaad hun rol beter leren erkennen. Ik heb het idee inderdaad ook dat dat wel langzaamaan uh, steeds beter doorcijpelt. Um, Erwin, wil jij nog uh, iets aan iets ja, toevoegen hier? Aan ik wil nog wel wat toevoegen
2: ja? over dat institutionele dus... Um... Je kunt dus, om weer een klein stapje terug te doen... naar wat we net vertelden... Um, je kunt dus wel onderzoek doen... maar als je institutioneel gezien niet iets verandert... Uh, dan gaat het over die sleutelposities... dan gaat het om mensen met macht... Of, um, of het nu presentatoren zijn... of eindredacteuren. Als je daar niks in verandert... dan wordt het wel heel lastig... om het serieus aan te pakken. En ik zie echt wel vooruitgang... dus ik ben echt wel hoopvol. Maar op het institutionele niveau verandert er volgens mij nog vrij weinig. Dus het is iedere keer wel een beetje een soort pappen en nat houden, zeg maar.
0: Uh, wat ik nog wel wilde, wilde vragen is... Um, dit ging vooral ook over eigen ervaringen. Uh, dus ook, ook Lillard Magazine is er natuurlijk ook. Uh, dus ook uh, er geeft ook trainingen hierover bij mediabedrijven. Wat is jouw ervaring daarmee?
2: Um, nou, dat mensen heel vaak willen... Maar vaak ook niet zo goed weten hoe. En um, het institutionaliseren van de verandering, dat dat heel lastig is. Dus er zijn altijd uh, medewerkers die bijvoorbeeld niet mee willen doen. Um, en daar, daar zit denk ik nog wel de winst in. En... Vaak willen mensen of bedrijven de verandering wel hebben, maar weten ze nog niet zo goed wat ze nou anders willen. Weet je, en... je zegt medewerkers die niet mee willen doen, zijn dat dan ook mensen met de hogere posities? Of is dat Soms ook... wel, maar het, kan, het maakt niet uit als je een bedrijf institutioneel wil veranderen, dan zal iedereen mee moeten doen en dat, kan, uh, dat, dat is gewoon heel erg lastig. Um, vaak denkt men ook dat je er met een workshop wel bent of dat je met uh, een, half jaar, een training van een half jaar dat je er dan wel bent. Maar ook dat is niet waar. Het is echt iets van de lange adem. Een goed voorbeeld daarvan is um, Melly, formerly known as Witte de Wit, het uh, kunstcentrum hier in Rotterdam. Um, zij gingen hun, hun naam veranderen en zij hebben met elkaar ook besloten van dit is een proces. De naam is nu al een paar jaar terug veranderd. Een paar jaar terug, dat zeg ik, uh, 2021 januari. Um, maar ze hebben onlangs een boek uitgebracht. waarin ze zeggen. Van, waarin ze laten zien hoe ze met die naamsverandering om zijn gegaan. hoe dat interne proces is geweest. hoe dat externe proces naar buiten is geweest. En ook heel duidelijk um, hebben gemaakt dat dit boek ook niet een punt is. maar dat het een, een. een continuerend proces is. Dus dat ze zelfs na die naamsverandering. omdat Witte de Wit. Uh, uh, koloniale, uh, een koloniaal figuur was. Dus dat ze zelfs met die naamsverandering uh, nog steeds niet klaar zijn om dat wat ze ook achter de schermen doen te decoloniseren. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van hoe het zou moeten zijn, maar dat dat ook commitment vergt van bedrijven en daar zijn ze nog niet heel vaak toe bereid.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar het uh, organisatorisch niveau, dat is natuurlijk het organiseren van verandering, mm. uh, om het maar even zo uh, te noemen. Um, en de wetenschappers zeggen daarover, uh, als advies dan... Uh, advertisements for positions need to target different groups systematically. For example, by working with advocacy, or, um, advocacy organizations... And recruiting processes need to... Kijk mijn eigen handschrift niet lezen?
1: <laughs> Follow diversity <laughs> plans. Het oh, oh,
0: oh, <laughs> is een podcast hè. Fouten moeten kunnen. And recruiting positions need to... Follow diversity plans. En deze vond ik ook heel belangrijk. Uh, Employees need to pay journalists in training. Dus eigenlijk zijn het allemaal, allemaal verschillende dingen. Yeah. Uh, het komt eigenlijk op neer op het, het, het neerleggen van een structuur... Uh, die diversiteit en inclusie in de hand werkt. Um, heel specifiek werd door de wetenschappers ook nog genoemd... het invoeren van quota's. Mm -hmm. net, al, net al even aangestipt. Je kunt het over hebben. Um, en... Ik heb hier bijgeschreven nog een keer paying people met drie strepen onder paying. Ja, ja, ja. Dat ja. ja. is jullie reactie op
2: dit? <laughs> Nou, sowieso denk ik dat iedere freelance journalist graag wat meer betaald zou willen worden. Ja. En dan hebben we het nog niet gehad over journalisten in training die ja. uh, heel veel werk uh, verzetten en dat uh, oh. vaak gratis of voor niets.
1: <laughs> ja, nee, uh, inderdaad. Dat hele idee, ja, om even met dat laatste punt te beginnen, dat je gewoon moet... Uh, een, een cv moet opbouwen en dat je heel veel voor gratis moet doen uh, om um, je, je naam op te bouwen. Uh, dat vind ik ergens wel een beetje toxisch. Uh, want ja. we, we, we houden daardoor wel echt heel veel precariteit in stand binnen de journalistiek. En het is lastig om grote organisaties te controleren... de politiek te controleren als je zelf in een uh, precaire situatie zit. Nee, in de
0: literatuur zit. heet dat uh, self-exploitation. Ja, dat is, ja, nou, ja dat, dat
2: is ook precies wat het is. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, we zijn wel een beetje gek af en toe uh, in, deze, in deze sector... dat je denkt, van, wat, wat doen we ons allemaal aan?
2: Ja, ik had het laatst ook met iemand over... dat um, vertelde wat ik uh, betaald krijg voor een bepaald stuk dat ik uh, elke twee weken schrijf en zij reageerde echt ik van. Zie je uh, mensen. <laughs> zij reageerde echt heel verbaasd ja dan ben ik dan anderhalve dag voor aan het werk anderhalve dag het is echt belachelijk
1: ja, ja we doen uh, echt heftige dingen ik ben heel blij dat we deze podcast mogen doen die dus uh, waar waar Erwin dus uh, subsidie voor aan heeft kunnen vragen zodat we wat we nu ja, aan het doen zijn... Daar, daar krijg ik in ieder geval wel een beetje voor. Ik vind het wel ja. erg dat we dan een soort van jou... Uh, nu de ja, tijd zeg facturen.
2: maar. <laughs> maar Erwin, hoe lang ben je bezig geweest... met de aanvraag van je subsidie?
0: Van subsidie voor dit? Um, ik denk het hele proces is... Uh, ik heb ook subsidie gehad voor een promotieonderzoek... van mm -hmm. Stichting Democratie en Media... en Stimuleringsfonds van de journalistiek. En daarnaast... Uh, subsidie gehad van het Lira... voor deze podcast. Mm -hmm. En... Van, van een, überhaupt een, een promotieonderzoek kunnen doen, dan moet je natuurlijk een mooi voorstel hebben. Uh, dat moet je dan uitleggen, uh, heel logisch ook. Uitleggen wat je gaat doen bij verschillende partijen. Vervolgens bij een andere partij weer uitleggen waarom een, een gerelateerde podcast daaraan ook nuttig kan zijn. Hmm. Ik denk dat het hele proces totdat ik dat tot alles rond was en het en ik ook daadwerkelijk subsidies kreeg, dat, dat heeft wel een jaar geduurd. Ja, en dat heeft ook, ook wel veel met privilege te maken weer. Want niet iedereen heeft een jaar tijd Precies. om extra tijd te steken om, om, om zo'n onderzoek op te zetten.
2: Ja, nou, ik ben echt heel blij dat het je gelukt is. Maar het is, inderdaad, het heeft wat te maken met privileges dat dat uh, überhaupt kon. Maar het is ook wel shocking dat je um, dus al zo lang rondloopt met een idee. En dat, dat, je, dat, dat je dan een jaar verder bent voordat je kan beginnen.
0: Ja, de, de aanhouder het... wint, is wel in de journalistiek... Ja,
1: uh... ja het vraagt heel veel doorzettingsvermogen om, uh, ja. om door te kunnen gaan in de journalistiek. Ja. Hallo, hier is Sanne nog eventjes met nog wat nieuwtjes uh, op het gebied van het hashtag Freelance Leven. Um, binnen tien dagen hebben namelijk maar liefst 1300 journalisten de NVJ-petitie ondertekend om zzp'ers in de mediasector en werknemers in de uitgeefbranche te compenseren voor de torenhoge inflatie. De vakbond roept op uh, tot een compensatie van 750 euro voor werknemers in de uitgeverijsector en een tariefsverhoging van 7% voor freelancers bij alle mediaorganisaties. En dan, het einde van het jaar nadert en een nieuw jaar betekent nieuwe tarieven. De NVA indexatie tool is daarvoor een handig rekenmodel waarin je in een paar seconden ziet welk bedrag je bent misgelopen als je niet indexeert. Dus je tarieven verhoogt. Uh, hoe het werkt is, uh, je gaat naar de website uh, van de NVA. Uh, ik zal die ook uh, in de show notes zetten. En je vult een referentiejaar in en je tarief. En dan zie je in één oogopslag wat je tarief zou moeten zijn, inclusief je misgelopen indexatie. Dit bedrag komt overeen met de stijgende lonen van je collega's in vaste dienst. Je berekent uh, ook op deze manier wat je bent misgelopen als je dus niet indexeert. Uh, en reken bovenop de uitkomst ook nog eens even 7% extra koopkrachtcompensatie om echt uh, eerlijke tarieven te hebben. Nou refereerde ik in de vorige aflevering naar een enquête over hoe veilig vrouwelijke journalisten zich voelen, maar de uitslag daarvan komt alleen pas op 1 december naar buiten en dat is de dag dat deze podcast online komt. Dus die houden jullie nog van mij te goed.
2: Ik wil um, eigenlijk nog oh, wel even terugkomen op ja. wat je zei over um, dat de sollicitatieprocedures moeten veranderen. En dat er recruiters, dat is een van de aanbevelingen, mm -hmm. dat er recruiters aangenomen moeten worden. Kan ik ook weer uit eigen ervaring uh, wel een leuke anekdote vertellen? <laughs> um, ik ben ook wel eens benaderd door een recruiter van een uh, bedrijf dat zich heel erg bezig hield met diversiteit en inclusie. Um, ook voor een, een topfunctie. Um, en zij waren er heel erg van overtuigd van dat, dat bedrijf waar zij mij voor vroegen, dat zij echt verandering wilden aan de top en dat ze, um, dat, ze dat echt heel erg nodig hadden. En daar waren zij, was dat recruitmentbedrijf ook voor aangetrokken om dat te gaan doen. Nou, lang verhaal kort, ben het niet geworden, uh, maar uh, de persoon die het wel geworden is, is zeer bekwaam in wat ze doet... Maar wel precies wat ze daarvoor ook hadden als persoon. Dus het was absoluut niet de bedoeling dat er meer diversiteit en inclusie zou komen. Um, want ik daar heel. Ik heb daar nog heel lang gesprekken over gehad met die recruiter en uh, hele mooie mailwisselingen over. Um, want zij waren ook wel geschrokken: van, maar wij zijn aangetrokken om dit te doen. En dan vervolgens kiezen jullie toch voor uh, de, de, de meest voor de hand. Respect ja. uh, elke ja. keer. Ja. Um, en de conclusie daaruit was, is dat zo'n recruitmentbedrijf kan wel van alles en nog wat voor je doen. Maar als je als, je als bedrijf dat op de, dat hogere niveau... niet echt die verandering wil... ook al zeg je het, maar je wil het niet echt... dan gaat het ook niet gebeuren. En het is niet zo dat je dan... Uh, ik was echt totaal niet geschikt voor die functie... dus het is heel logisch dat ik het niet geworden ben. Maar de, de, optie, de, 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 de mogelijkheid had ook geweest... Um, om iemand aan te trekken die misschien ook niet gesch helemaal geschikt is... voor die functie, maar dat je daar omheen... Um, het een en ander opzet... om te zorgen dat die persoon dat wel wordt. Dus dat, het is meer dan alleen maar... Um, andere soorten uh, vacatureteksten schrijven... of op een andere manier mensen aantrekken. Het is ook wat bied je ze als je ze aantrekt. Als je echt die verandering wil... hoe zorg je ervoor dat die personen... die rol ook volledig kunnen gaan vervullen? Ja... Uh, goeie, ik, ik zit even... Het voet vertaald. <laughs> um,
1: ik vind het... Belangrijk dat... Dus, ja, inderdaad die mediaorganisaties zich... Uh, uh, steeds meer bewust zijn van dat hele proces. Um, ik ben ook wel benieuwd... Jij had het net over je, dat je pro-targets uh, bent. En, mm -hmm. Uh, ik merk bijvoorbeeld, nou, je hebt hier in Rotterdam uh, vers Beton, Dat is een heel fijn uh, uh, digitaal tijdschrift, waar ik uh, en jij volgens mij ook wel graag voor werk. Um, zij hebben de laatste keer dat ze een eindredacteur zochten, ook echt gezegd van ja, we hebben het liefst ook iemand met een multiculturele achtergrond. Um, hoe kijk jij daar dat soort dingen? Want ik merk dat ik dat dus nog steeds een soort van ongemakkelijk vind... als ik daar ja. tegenaan loop.
2: Nee, dat snap ik. Het is ook ongemakkelijk. Maar vers beton is natuurlijk zo wit als maar kan. Um, terwijl het een uh, platform is in Rotterdam. Ja. Um, dat kan niet. Dus, en dat weten ze zelf ook. En dat snappen ze. En daarom hebben ze dat gedaan. Dus ik snap dat heel goed... Um, en dit komen we ook op jouw voorbeeld van de net hè, bij NOS op 3. Het blijft, mm -hmm. het blijft awkward, het blijft raar. Mm -hmm. Maar het is goed dat ze zich er zo bewust van zijn en dat ze er zo mee bezig zijn. Zeker. Ja. Um, blijf het wel toch ergens ook fascinerend vinden dat, dat het niet in hun kringen al zit. Want als ik kijk naar Lilith magazine en de mensen die uh, voor Lilith werken, nou, dat is echt. <laughs> gaat echt alle kanten op. Zeg maar of het nou gaat om. Um, uh, ...seksualiteit of kleur of herkomst of leeftijd. weet je, het is, het is zo ongelooflijk divers en daar hoeven we geen moeite voor te doen. En dat, dat komt omdat um, de basis al heel divers is... ...en onze netwerken dat daarmee dus ook zijn. Mm. Dus ja, ik snap dat ze het gedaan hebben... ...maar ik denk dat ze nog wel een soort verdiepingsslag intern kunnen doen... ...om te kijken naar waarom moeten we het überhaupt... Uh, zo hard op zeggen en, en benoemen ja. en bevragen. Ja,
1: uh, je werkt volgens mij ook af en toe voor omroep zwart. Dat is dan, of niet, niet helemaal. Oké, okay, ik had het idee dat dat, uh, dat is. Kluis uh, dan natuurlijk. Nee, 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 ook niet. Nee, ik heb nee, één okay. keer wat voor zich gedaan. Ah, Oké, okay, nee, ik is... dacht dat dat uh, misschien, want ik was ook wel benieuwd. Nou, ja, dat is dus een nieuwe omroep uh, binnen de NPO, die dus ook ja, echt inzet op dat stukje diversiteit en representatie. Hmm. Um, ik heb wel af en toe het idee van is dat nou goed om elke keer weer in nieuwe hoekjes te gaan zitten die misschien toch uh, moet dat niet gewoon ook gewoon omroep breed veel meer andere plekken uh, ja. zitten is het is het. Um Isoleren we onszelf niet als er gewoon een uh, als we op eigen eilandjes gaan zitten? Ja, nou ja,
2: wat dat betreft zou je dat ook van Lilith kunnen zeggen natuurlijk, ja. want dat is ook een eigen tafel. Um, maar goed, als er niet genoeg ruimte is aan de andere tafels, dan creëer je je eigen ruimtes. Um, en wat we daarmee wel doen, en dat geldt voor Omroep Zwart uh, zeker ook, is dat je uh, andere media dwingt um, om bij de tijd te blijven. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is niet uh, uh, dat dat so the, the things as we used to do is gewoon niet meer genoeg, niet mm. meer voldoende. Niet voor, voor mijn generatie niet en nou helemaal niet voor de generatie onder mij. Um, en voor Omroep Zwart, nou want dat vind ik dan wel weer mooi aan dat hele um, publieke omroep. Uh, de manier waarop hoe dat werkt, is dat Omroep Zwart wel voor een deel dan nu aangesloten is bij BNN Vara. En dat is volgens mij vooral voor uh, de financiën en dat soort dingetjes. Maar ze zitten dan wel daar intern. Dus ik heb het idee dat het ook wat doet met een organisatie als BNNVARA Vara vervolgens... Um, weet ik eigenlijk wel zeker als ik kijk naar de programma's die ze het afgelopen jaar gemaakt hebben. Dus ja, ik snap wat je zegt. We moeten, creëren we niet eigen eilandjes en, en wat betekent dat dan? Um, nou ja, ik denk dat mijn eiland of ons eiland, Lilith, uh, over tien jaar de boel overneemt. Dus zo kun je het ook zien. Ja, ja. als een
1: plek om te kunnen ontwikkelen ja. überhaupt. Want dat is natuurlijk ook met die... Uh, mensen die
2: willen klimmen, ja, die moet
1: wel een plek hebben waar je dan welkom bent. Precies, en, uh... en dat
2: is um, vanaf uh, meet of aan eigenlijk wel ons doel geweest ook om um, mensen intern op te leiden. Nou, vind ik opleiden een beetje een groot woord, um, maar in ieder geval te helpen bij uh, hun ontwikkeling als journalist, um, allemaal als freelancers, en dan daarna uh, moeten ze door, en dat is tot nu toe hartstikke goed gelukt. Wel heel jammer, want dan verlies je weer je talent aan uh, de reguliere uh, mediabedrijven. Maar uh, het is toch wel fijn om te zien dat dat ook wat betekent... voor uh, nou ja, de programmeringen en, en de artikelen die dan vervolgens verschijnen.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. Ik, nog een klein dingetje. Het, het, het gaat dan over, de, de in het onderzoek hebben ze het ook over Engeland... en hoe daar met stagiaires om wordt gegaan... Uh, ik uh, wil in de show notes nog even een linkje doen naar een uh, interview met stagiaires van volgens mij uh, The Guardian. Die zo slecht betaald krijgen dat ze dus echt niet rondkomen. Die ga ik nog even naar je sturen voor in de show notes, uh, Erwin. Want dat is echt ook wel weer een eye-opening. Een eye-opener eye van nou ja, als je goede journalistiek wil, dan moet je er ook echt uh, wel voor willen betalen. Want uh, het is uh, alles echt zo precair. Um, zullen we door naar de. Ja, dat is goed. Volgende, het volgende niveau. Um, ja,
0: we zijn aangekomen op het uh, routine niveau. <laughs> dus uh, hoe zien de dagelijkse routines eruit op, uh, op redacties. En um, uh, de onderzoekers uh, raden daarbij aan... dat uh, newsrooms need to actively reflect... and address their routines and culture... concerning biases and structural inequalities. People need to have the chance to bring in their perspectives... without being reduced to that perspective.
2: Ja, yeah. Ja, zo belangrijk dit. Echt heel belangrijk. Maar dit geldt echt voor iedereen, ongeacht wie je bent... of welke functie je hebt binnen zo'n uh, bedrijf. Het geldt zeker ook voor mij. Op het moment dat een freelancer een idee bij mij pitcht... Um, is mijn default al meteen om er gaten in te schieten. Terwijl iemand moet gewoon eerst zijn verhaal vertellen. Uh, en dan ga je van daaruit verder ontwikkelen. En dat zie je denk ik op heel veel redacties ook wel terug... Dat het makkelijker is om te doen wat al gedaan is. In zekere zin. Um, te doen wat al. Weet je waar je al mee kunt scoren? Ja, in mijn hoofd werk ik trouwens. Ik denk aan de redacties waar ik gezeten heb. Dus dat, dat gaat van tv naar radio naar um, kranten. Maar ja, nee, ik denk dat je daar dat, dat ruimte hebben om je verhaal te kunnen vertellen... en te zeggen van, ik denk dat dit een goed idee is. Um, en dat in alle veiligheid. Dus dat je niet uh, meteen afgekapt wordt of, uh, of meteen hoort... oh, dat hebben we al gedaan. Dat soort dingen, want misschien heb je dat al een keer gedaan... maar heeft dit wel een nieuwe invalshoek? Of zit hier een vervolgverhaal in? Of weet je, dat dat, dat heel belangrijk is. Um, maar journalisten moeten ook leren om uh, met kritiek... Om te gaan. <laughs> Want dat is de andere kant, namelijk. We vinden onszelf allemaal heel erg slim. Zijn we over het algemeen ook. Um, dus ik denk dat het de twee, twee vlakken heeft. Ja, binnen de
0: literatuur wordt ook wel, we ook een aflevering over gemaakt, dat reflectie uh, ja. soms wel echt uh, te, uh, ja, niet vaak gebeurt. Nee, de precies. Om even zo te zeggen.
1: Nee, en als het gaat om, om uh, diversiteit diverse stemmen een kans geven... dan is reflectie zowel binnen je organisatie... als binnen je eigen manier van pitchen misschien... <laughs> Nou, weet ik eigenlijk wel zeker. Is dat best wel belangrijk? Dat je, uh, ja, ik vind het herkenbaar dat je zegt van dat je als default gelijk ga, gelijk gaat prikken in iemand zijn pitch. Als ik als eindredacteur werk, dan merk ik dat ik ook al snel zoiets heb van ja. Dit hebben we al gedaan, of wat voegt dit toe? Wat voegt dit nou toe? Ja, dat, toe? Dat, dat vooral? Wat voegt dit nou
2: toe? Ja, ja. ja. Wat, nou misschien dat het nog een keer gezegd ja. wordt. En dus en dat het, soort, dat is iets ja. heel subs. Maar ja. soms moeten dingen vaker gezegd of geschreven worden.
1: Ja, en ja. Dat, is, uh, dat is echt, ja, dat is, dat is, dat is denk ik. Um, uh, belangrijk dat daar inderdaad een soort veilige omgeving voor wordt gecreëerd. En ook dat er eerder meegedacht wordt, <laughs> en dat is ook heel, heel erg iets waar ik mezelf ook op reflecteer, van ja, inderdaad, daar moeten we gewoon, daar moet ik zelf ook uh, af en toe gewoon wat uh, constructiever in zijn, om gewoon mensen een kans te geven. Joh, uh, als er een stagiair naar de toekomst en ik heb een idee, dan denk ik, ja, maar dat hebben we al gedaan. Nee, dat, dat hebben we misschien inderdaad al gedaan, maar deze persoon heeft dat nog niet gedaan, en nog niet vanuit ja. Die hoek, uh, die wijk, die vanuit uh, de, 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 nou, dat vertrekpunt uh, geschreven. Dat kan misschien nog prima. Er worden elke dag dezelfde soort verhalen gemaakt.
2: Ja. En wat misschien daarbij dan ook nog wel um, belangrijk is... is dat je zo'n stagiair leert kennen. Exact, dat je ja. weet wat iemand drijft, uh, waar iemand vandaan komt... Uh, wat voor soort opleiding die persoon heeft gehad. Maar niet alleen... ...het uh, type opleiding... ...maar hoe die persoon zeg maar in de opleiding zat. Was het een, een prettige ervaring... Uh, ...niet zo prettig. Dus dat je, um, dat je ook weet... ...waarom iemand met een verhaal komt. Dat is meer dan alleen... Um, ...ik vind dit belangrijk. Vaak zit er gewoon nog veel meer achter. Dus dat... ...dat merk ik zelf wel met de pitches... ...die we dan uh, bij Lillet binnenkrijgen. Dat als ik weet wie de pitch mailt... ...dan weet ik ook... ...wat ik ermee wil. En dan... Komen we vaak ook ergens. En als je de persoon nog niet kent, ja, dan, dan vergt dat dus echt een paar Zoom-gesprekken eerst, voordat ik uh, overstag ga. En dat is eigenlijk niet zo goed. Nou, ja,
1: het is ook een bepaalde manier van investering van allebei de kanten, Want je wil. Elkaar, je wil niet zomaar je tijd gaan investeren in iets waarvan je denkt, nou, dat, wat, wat, wat voegt dat nou toe, weet je wel? Nee, <laughs> dat, uh, dat is, nee dus maar, ook maar ja, soms, ja. Moet
2: je, soms moet je, en dat, ik ben wel blij dat we dat wel doen, soms moet je ook gewoon iemand een kans geven. Soms moet je ook gewoon zeggen, ga maar maken. Laten we eens kijken waar dit, uh, waar dit op uitkomt. Denk, dan geef je een aantal tips mee. En dan is het uh, ja, op hoop van goede zegen.
1: Ja. ja, en als ik dan denk naar media-organisaties... die wat traditioneler zijn waarbij ik heb gewerkt. En als ik dan denk, ja, inderdaad... jonge mensen die krijgen vaak niet zo makkelijk die kansen. En dan zitten er oude rotten die echt heel makkelijk er vanaf... zich er echt heel makkelijk vanaf maken... dan denk ik, ja, inderdaad, waarom... Uh, geef je mensen die misschien een frisse blik... die misschien wat meer eindredactie nodig hebben... Ja. niet nog een extra kans... in plaats van dat je weer hetzelfde verhaal hebt... van die mensen die al helemaal vastgeroest zitten... in die organisatie. Uh, daar wordt de journalistiek, denk ik, alleen maar beter van. Ja, uh, precies. Nou. Uh, ja... Uh, dus ja, niet alleen diversiteit op papier, maar ook gewoon diversiteit binnen de, de plek zelf.
2: Ik vind diversiteit ook een moeilijk woord. Oh god, ik kan er echt niet tegen. Ja. Oh, nee, ik... Maar ja, het is zo het is lastig, want het is wel wat het is. Ja. Maar het, nou, de reden dat ik er zo moeite mee heb, merk ik ook, is omdat het een buzzword aan het worden is. Of al is eigenlijk. Um, het is bijna een ding waarbij fondsen subsidie zouden gaan geven. God, ja. ja. Bijna, nog niet <laughs> helemaal. Diversiteitsfonds, dat ja. nog wel komen. So. Nou jongens, lilletmagazine.nl. <laughs> eigenlijk is het Lilithmag.nl. kom maar door. Ja. Ja, Staat ja. ik in de shownoot. <laughs> ja, um,
1: zullen we doorgaan naar het laatste niveau? Uh, oh,
0: ja, dat is het niveau? niveau van het, uh, het individu. En, uh, de wetenschappers zeggen daarover dat... Uh, uh, commitment of people in leading positions is a driving fact, uh, factor. Uh, news organizations need to monitor the state of diversity in their newsrooms... ...for long-term strategic management. Dus eigenlijk, um, ik heb eronder gezet, uh, betrokken leiderschap.
1: Ja. ja, de leiders binnen bedrijven zijn zo bepalend voor uh, de sfeer. Nou ja, we zitten nu... Net uh, na de hele ruil rondom de wereld draait door. En uh, de manier waarop daar leiding werd gegeven. Uh, ik denk niet dat het bij alle redacties zo is. Maar ik merk wel dat ik met freelance collega's het erover heb. En dat toch de onzekerheid waarin freelancers verkeren op redacties. En de precariteit ook alweer. Dat dat ook wel vaak komt vanwege de toon van leidinggevenden.
2: Ja. ja. Ik zit te denken over de leidinggevenden die ik mee heb gemaakt. Ik, als freelancer zit je ook wel weer um, op wat meer afstand. Dus ja, weet je, graag of niet, denk ik vaak ook. Uh, en als je, je, ja, als je toon me niet aanstaat, ja, dan niet. Ik heb wel eens met een, uh, um, een eindredacteur van uh, Dagblad Trouw gedoe gehad. En ze dacht, nou ja, dan niet... Ja, dat, dat is ook goed. Er zijn ook andere media, er zijn ook andere kranten... waar ik um, met heel veel plezier wel voor kan schrijven. Dus het is een beetje... Uh, leiderschap is heel belangrijk. Um, zorgen dat je, wat ik net al zei ook over die stagiairs... dat je weet met wie je te maken hebt, dat je elkaar leert kennen. En ik denk dat goed leiderschap en goede leiders dat ook doen. Um, maakt ook het plezier in het werk gewoon zoveel, zoveel meer. Weet je? Dat je dan wil, Ik als in ieder geval schrijver... Als ik een goede band heb met mijn eindredacteur, dan uh, wil ik die persoon werk ontnemen. Dus zorg dat die persoon zo min mogelijk eindredactie hoeft te doen. En dan wil ik ook echt mijn best doen om te zorgen dat het een knallend stuk wordt. Um, en al, ja, dus ik denk dat het ook die investering in relaties, dat het zich ook terugbetaalt. Zeker,
1: ja. Het maakt gewoon alles, uh, alles beter. Um, ja. Ik denk wel ook dat het voor beginnende journalisten nog wel lastiger is... om je zo weinig aan te trekken van uh, negatieve
2: ervaringen met leidinggevenden.
1: Zeker, uh, maar, je, nee,
2: maar dat, ook daarin ben ik natuurlijk <laughs> gegroeid. Ja. Dat ging vroeger niet zo makkelijk. Ik heb geregeld staan Janken. Weet je, dat, uh, wat heeft je geholpen om
1: te beseffen wat je waard bent eigenlijk?
2: Freelancer worden, want dit was allemaal nog onder redactie... maar freelancer worden was echt het beste ever... Ever. Ik weet dat ik geen pensioen opbouw. Ik weet dat als ik niet meer ingehuurd word uh, naar aanleiding van deze podcast, ik de lul ben. Maar nee, freelancer worden was echt het allerbeste wat ik ooit had kunnen doen. Want het heeft me heel veel. Um, het heeft me autonoom gemaakt. Ik beslis of ik iets wel of niet wil doen. Um, en onder welke voorwaarden ik dat wil doen. En soms betekent dat dat ik even een maand niet zo'n hoog inkomen heb. En soms betekent het dat ik een hele goede maand draai. Dat verschilt gewoon enorm. Het risico ligt helemaal bij mij. En dat is natuurlijk echt wel eng. Maar zelf keuzes kunnen maken. Zelf kunnen beslissen of iemand, hoe iemand tegen me kan praten. Um, graag respectvol dus. Dan weet je, dat is gewoon het belangrijkste.
1: Ja. 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 Fijn ook om dit weer eventjes te horen, weet je wel. De, de voordelen van, dat, uh, van het freelance leven. Ja, um, we merken toch ook, tenminste, ik merk in de podcast toch ook vaak dat er ook heel veel drempels zijn. Maar inderdaad, het freelance leven is ook gewoon wel. Uh, het het ge heeft ons ook de controle om iets te veranderen in dat uh, hele medialandschap.
2: Ja, het is echt de beste keuze die ik ooit had kunnen maken. Ja. Nou, je
0: kan je focussen op iets wat je zelf belangrijk vindt. Mm -hmm. um, en ik en vind ook wel dat er wordt. En dat is ook in de literatuur zo een soort juxtapositie gemaakt tussen freelance en in dienst zijn. Alsof je in dienst, dan is alles geregeld. Dan voelt het allemaal goed en dan heb je een inkomen en dan hè, hè, het komt het allemaal helemaal goed. In de praktijk is dat heel vaak ook niet zo in de mediawereld mm -hmm. Er zijn veel ontslagrondes, uh, er veranderen constant, uh, constant dingen op redacties... Dus, ja. dus hoe zeker is die zekerheid dan? Dus,
2: ja, en uh, wat ik wel mee, veel mee heb gemaakt is dat de druk om te produceren, of dat nu gaat om artikelen of uh, radio of televisie, dat die druk is zo hoog dat 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 doet ook en dat om terug te komen op de DWDD, dat doet ook wat met een soort, ik weet niet, iedereen vindt zichzelf heel belangrijk en dat wat je aan het maken bent zo belangrijk en dat, dat um, legitimeert een bepaald gedrag. Althans, vroeger. Um, en dat is allemaal niet zo. Dus weet je, ja, ja je hebt aan het einde van de maand uh, je salaris op je rekening. Maar je hebt elke dag van de week koppijn. Dus dat is echt wel, ja, dat heb ik nu niet meer. Ja. dat is fijn. Dat ja.
1: Is goed. ja, nee, het, het is ook gewoon werk. Precies. Het is een arbeid waar we betaald voor krijgen. Ja. Maar, uh, uh, ja het, is, het is gewoon werk, <laughs> een baan wat we hebben. Ja. ja. Ook al doen we het als freelancer, ik heb uh, goede inzichten allemaal. Um, ik wilde nog wel heel even terugkomen op het punt van dat koloniale verleden... wat dus mm -hmm. doorwerkt op redacties. Uh, ik weet dat jij er veel onderzoek naar hebt gedaan... of in ieder geval het kolonia koloniale verleden hier in, uh, in Rotterdam.
2: Um,
0: Voor de serie uh, History Matters. Ja,
2: ik heb geen onderzoek gedaan ja, om... Ja, om even duidelijk te maken. Was, je hebt was het, was het onderzoekers bevraagd. Ja, <laughs> ja, nee, precies. Veel. Ik heb een, ja. als eindredacteur en pr uh, presentator... heb ik een jaar lang een maandelijks programma gepresenteerd. Ja.
1: Merk jij... Uh, ook nog iets van, nou ja, als Erwin het heeft over dus hoe het in Engeland geregeld is op redacties... en dat dat koloniale verleden daarin uh, in ieder geval gezien wordt en uh, be besproken wordt op redacties. Merk jij iets in Nederlandse, op Nederlandse redacties daarvan?
2: Um, nou, tot dusver niet. En dan heeft het vooral te maken met... Ik, um... Ik zit even hard op te denken. Een, tijdje, een, heel, een hele poos geleden heb ik uh, iets gepresenteerd voor het O-festival, het Opera-festival. Um, en dat was met allerlei makers van stukken, uh, internationaal en ook een aantal Britten. En um, een van die dames die vertelde dus over um, racisme en discriminatie op de werkvloer... en hoe dat allemaal doorcijpelde, maar ook de, de, de kentering die ze nu meemaakten... Uh, en legde heel sterk de link met het koloniale verleden. Dus, dus echt dat, dat, dat het een doorwerking is. Uh, de manier waarop men naar haar kijkt... of naar um, uh, andere mensen uh, met haar achtergrond... dat dat een doorwerking is. En dat, die bewustwording, die hebben we nog niet. Um, dus het koloniale verleden wordt nog heel erg gezien als iets van toen. En nou goed, Rutte gaat excuses maken uh, voor het slavernijverleden. Vinden denk ik heel veel mensen... Uh, een leeuwendeel van de mensen vinden dat goed. Maar dat wordt ook gezien als iets van... Toen, um, waar je een streep onder kunt zetten en alle problemen van nu, dus dat gebrek aan diversiteit en inclusie, dat um, mensen van kleur um, vaak onbewust worden gezien, op een, op, zeg maar in een negatief daglicht worden gesteld, of dat je... Dat, dat dat een, een doorwerking is, dat beseft men nog niet. En dat beseffen ze al helemaal nog niet op de redacties. En het moment dat dat wel zo gaat zijn... en ik ben ervan overtuigd dat we daar na de excuses van Rutte... echt nog wel een keertje uh, ooit op uit gaan komen... denk ik dat, dat het ook makkelijker wordt om uh, jezelf... Hè, om terug te komen op die reflectie, te bevragen... op het moment dat je uh, iemand omschrijft in een tekst bijvoorbeeld. Weet je, dat, uh, of het nou gaat om een bondkraagje of... Een, een zwarte persoon, de, het moment dat je dat soort kenmerken gaat toevoegen in je teksten en je dat niet doet bij witte mensen. Als je de, dat, dat soort kleine reflecties, dat dat bij je binnenkomt, uh, daar komen we nog wel, maar daar zijn we nog lang niet.
1: Ja, ik ben ook benieuwd naar wanneer die tijd komt. Voor mij mag die wel uh, op gaan schieten. Ja. Ja. <laughs> dus uh, heel erg bedankt voor je, voor je inzichten. En, ja, ontzettend uh, bedankt. En dat, je, dat we bij je langs mochten komen. Graag gedaan. Uh, ik uh, wil hem graag afsluiten hier. Erwin, enorm bedankt voor jouw uh, guidance in het paper. Geen uh, probleem. Jullie bedankt voor het luisteren.
0: Dankjewel. <laughs> Freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!